0: O Assunto É estamos começando mais um O Assunto É E hoje trazendo o tema Uma Vida Equilibrada E como dica de leitura A única coisa, o foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida da autoria de Gary Keller e Jay Papasan um livro da editora Figurati bem, então tem um pensamento aqui de Kate Raymond que diz o seguinte a verdade é que equilíbrio é uma bobagem é um sonho inalcançável a busca pelo equilíbrio entre trabalho e vida, como viemos a concebê-lo, não é apenas uma proposta prejudicial, é também dolorosa e destrutiva. É interessante né, esse pensamento de Hamlet, que nos coloca assim num processo de desconstrução, porque a gente vive em busca do equilíbrio, né? Nós sempre queremos ter uma vida equilibrada. Quando ele afirma logo no comecinho aqui, a verdade é que equilíbrio é uma bobagem, é um sonho inalcançável. Será que de fato é isso mesmo? Nós temos uma área muito interessante dentro das ciências da administração que é a questão da do QVT, ou da QVT, da qualidade de vida no trabalho, né? E que passa justamente por esse viés aí, da busca da, do equilíbrio entre a vida profissional e a nossa vida conjugal, vida familiar, vida pessoal. Logo aqui no, no início, os autores nos dizem o seguinte... Nada alcança equilíbrio absoluto, nada. Não importa quão imperceptível possa ser. O que parece um estado de equilíbrio é, na verdade, algo completamente diferente. É o ato de equilibrar-se. Pensado tristemente como substantivo, o equilíbrio é vivido na prática como um verbo, equilibrar-se. Visto como algo que acabamos por reter, o equilíbrio é, no fim das contas, algo que fazemos constantemente. Uma vida equilibrada é um mito, um conceito enganador que muitos aceitam como objetivo válido e conquistável, sem parar para pensar na questão. Quero que você pense, afirmam aqui, um, afirma aqui um dos autores. Né? Quero que a des desafie, quero que a rejeite. Uma vida equilibrada é uma mentira. Olha só, né? Então, quer dizer que toda essa luta nossa em busca deste equilíbrio é uma luta em vão nós estamos lutando por nada será que somos como aquele personagem do Miguel de Cervantes né? o Don Quixote que anda aí atrás da sua amada do que encontrava aqueles cataventos e achavam que eram dragões será que podemos fazer aí uma analogia dessa nossa busca pelo equilíbrio ou por uma vida equilibrada através do que nós buscamos, por exemplo, é, na tentativa né, de conciliar a vida familiar e a vida profissional. E como a, quando a gente percebe, ah, é, parece-me que cada vez mais é, essa tentativa de aproximação ela fica, parece que, mais distante. Né? Porque são dois ambientes distintos. Claro que é, o profissional, o ser humano que está no ambiente profissional e o ser humano que está no seu ambiente familiar é o mesmo ser humano, né? é a mesma pessoa. Agora, são ambientes diferentes, existem cobranças diferentes, existem conquistas que são diferentes. Então essa provocação inicial aqui dos autores dizendo que a vida equilibrada é uma mentira nesse contexto, né? porque a gente tem que buscar aquilo que é o possível, né? aquilo que é atingível, aquilo que está ao nosso alcance. Claro que uma vida equilibrada perfeita, concordo plenamente aqui com os autores, não, não existe essa vida equilibrada tão perfeitinha assim, né? Mas eu sempre acredito nessa questão da possibilidade, do possível, né? Nem tanto a questão do real que muitas vezes nos massacra, nos faz adoecer, nem tanto a questão do ideal. Mas vamos buscar aí um contexto de possibilidades, né, para que eu possa me equilibrar, tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista racional e do ponto de vista também operacional. Continuando aqui, trazendo mais ideias aqui dos autores. Né? A ideia de equilíbrio é nada mais do que isto, uma ideia. Na filosofia... O meio termo é o centro moderado entre polos extremos, conceito usado para descrever um lugar intermediário entre duas coisas, perdão, entre duas posições, mais desejável do que um estado ou outro. É uma boa ideia, mas não muito prática, idealista. Mas não realista. O equilíbrio não existe. É interessante, isso aqui, né? Realmente, na, na filosofia, a gente trabalha muito a partir de Aristóteles, né? Com essa questão do, do caminho do meio, o caminho da busca de uma convivência, vamos dizer assim, mais centrada entre opostos. Mas é interessante a gente observar, como os autores estão defendendo aqui, o equilíbrio tem que ser uma atitude, né? tem que ser uma prática, não pode ser simplesmente uma ideia, não é simplesmente um pensamento abstrato, mas tem que ser, tem que ser é, algo tangível, algo que possa ser tocado, né? E isso só pode ocorrer na medida em que eu, enquanto ser humano, vá criando mecanismos ou na minha vida profissional ou na minha vida pessoal para tentar é, encontrar meios ou formas para que, de fato, eu possa me colocar diante de diversas situações de forma equilibrada. Ou me equilibrar, né? Então, aquela questão da, da corda bamba, né? Então, balança, mas não cai. Então, é importante frisar isso aí. Mais adiante. É difícil de entender, afirmam aqui os autores. Muito mais de acreditar. Principalmente porque uma das reclamações mais frequentes é: preciso de mais equilíbrio. Trata-se de, de um mantra comum que considera o equilíbrio como algo que faz falta para a maioria das pessoas. Ouvimos tanto falar no equilíbrio que automaticamente acreditamos ser ele exatamente o que deveríamos procurar, mas não é propósito, sentido, significado... É isso que constrói uma vida de sucesso. Olha aí, né? Propósito, sentido, significado. Se alguém pergunta a você, qual o sentido da sua vida? É, dentro do nosso trabalho de coaching educacional, a gente trabalha muito a questão do propósito de vida, né? Que envolve as nossas paixões que envolve a nossa missão envolve também a questão da vocação, a questão da profissão da gente. E é interessante que essa esse essa essa busca, né, por um propósito é, de fato, é disso que o ser humano do nosso tempo Desse tempo de pós-modernidade, pós-digital, né? O ser humano está em busca disso, de um sentido. Que não é simplesmente o sucesso de ter simplesmente um bom trabalho, um bom emprego, simplesmente. Mas que aquele emprego, aquela atividade profissional possa trazer alegria, né? Empolgação, sentido... Então, a gente pode dizer a partir do que os autores estão colocando aqui. Então, propósito, sentido, significado nos conduzem a, a esse estado né, de, de equilíbrio. Mas vamos lá. Mas ele, eles enfocam novamente aqui. Ó. Preste bem atenção aí. Busque-os e você, com muita certeza viverá uma vida desequilibrada, cruzando repetidamente uma linha divisória invisível, conforme persegue suas prioridades. O ato de viver uma vida completa, dando tempo ao que importa, é um ato de equilíbrio. Resultados extraordinários requerem atenção foco e tempo. O tempo gasto com uma coisa significa tempo perdido para outra, o que torna o equilíbrio impossível. <risos> Interessante isso aqui, não é? Se eu busco essa coisa única, ou essa prioridade, ou aquilo que é mais importante, significa dizer que o outro lado, ou a outra proposta ela foi deixada de lado. Né? E como os autores estão tentando nos ajudar a entender isso aqui, e nisso não há nada de equilíbrio. Né? Então aquela parte que foi deixada de lado, aquela outra atividade na qual, na qual, a qual eu não escolhi, então ela foi deixada de lado optei por outra coisa que eu achei mais importante. Então, ele, os autores reforçam aí que isso é uma atitude de desequilibrada. Né? Mas vamos lá. O tempo gasto com uma coisa significa tempo perdido para outra, o que torna o equilíbrio impossível. Então, vejam que é, é interessante a gente buscar dentro dessa literatura né, que trabalha a questão é, da busca de um sentido, do propósito, ou principalmente nesta área em que se desenvolve muito, é, desenvolvem muitos temas e textos relacionados à alta performance, ao, à busca do significado do meu mundo, profissional particularmente, a gente se depara é, com várias inquietações e penso que esta questão da busca pelo equilíbrio e a gente vai cada vez mais tomando consciência de que a gente não consegue atingi-lo isso vai nos angustiando. Né? Mas se nós percebermos que nós somos de fato é, convocados ou pelo menos né, somos alertados para buscarmos aquilo que de fato é o prioritário, nós, se nós aceitamos isso como sendo algo natural, eu percebo que a gente é capaz de sofrer menos. Né? Os autores nos falam aqui sobre a gênese de um mito. Historicamente, equilibrar nossa vida é um privilégio difícil até de imaginar. Por milhares de anos, viver era trabalhar. Se você não trabalhasse, caçasse, cultivasse ou criasse gado, não viveria por muito tempo, mas as coisas mudaram. Jared Diamond, ganhador do prêmio Pulitzer, Mostra na sua obra que é como a especialização profissional acabou sendo gerada pela organização social em fazendas aptas a produzir alimento em excesso. Doze mil anos atrás, todos na Terra eram caçadores, coletores. Agora, quase todos nós somos fazendeiros ou alimentados por fazendeiros. Não ter de trabalhar com a agricultura permitiu que indivíduos se tornassem acadêmicos e artesãos. Alguns trabalhavam para pôr comida na mesa, outros para construir a mesa. Inicialmente, a maioria das pessoas trabalhava de acordo com suas necessidades e ambições. O ferreiro não tinha que ficar na forja até às cinco da tarde. Podia ir para casa quando as ferraduras dos cavalos ficassem prontas. Então, a industrialização no século XIX estabeleceu pela primeira vez que os trabalhadores deveriam labutar para outra pessoa. A história está repleta de chefes autoritários, períodos de trabalho anuais e fábricas acesas dia e noite. Consequentemente, o século XX testemunhou o início de movimentos sociais que visavam proteger os trabalhadores e limitar as horas trabalhadas. Então veja que é esta gênese, esta origem dessa busca do ser humano né? para encontrar felicidade ao, ao trabalhar a gente percebe que essa história do trabalho humano ela nos coloca diante de um dilema né? então a gente deixa de ter o chamado ócio criativo, o tempo livre para produzir outras coisas que também são importantes na vida da gente. E a gente enfia né, toda a nossa é, energia, disponibiliza todo esse nosso potencial energético para trabalhar. E se a gente percebe aí, muitos profissionais não veem é, o trabalho hoje como sendo esse, essa coisa tão prazerosa, né? É algo que desgasta, é desperdício de energia, tem a questão da desmotivação na questão é, do tempo que se disponibiliza para a realização do trabalho. Tem pessoas, há profissionais que não sabem o que é final de semana, né? trabalham de domingo a domingo, ou o seu domingo tem que ser um dia de semana, né? O domingo fica na segunda, fica na terça, fica na quarta, mas nunca o domingo. Então, é interessante a gente perceber isso. Então, como equilibrar? Como encontrar equilíbrio nesse processo? Então, hoje há uma preocupação muito grande nessa questão da qualidade de vida do trabalho, em tornar, de fato, o trabalho mais humanizado. Mas como tornar o trabalho mais humanizado se nós estamos num processo de, é, eu diria, de automação, né? no mundo do trabalho, de maneira muito intensa, e que ainda há este medo do ser humano, de que a máquina chegue para tirar o seu emprego, o seu trabalho. Então vejam que é, é um tema bastante é, complexo e que nos coloca diante destes desafios que o mundo hoje, o mundo tecnológico, nos coloca aqui em diante, diante de nós. Então, mais adiante, os autores nos falam o seguinte... Provavelmente, não é coincidência que o incremento da tecnologia veio paralelo ao aumento da crença de que algo estaria faltando em nossas vidas. A resposta são espaços invadidos e menos limites. Enraizada nos desafios da vida real, a ideia de um equilíbrio entre vida e trabalho, obviamente, capturou nossa mente e imaginação. Então, é, veja que o, o mundo do trabalho, hoje mais do que nunca, nos desafia a colocarmos né, essa questão da mente, do uso da nossa racionalidade, mas também da nossa imaginação, da nossa criatividade. A gente vê aí, quando um profissional perde o seu emprego, né? Então, ele é colocado aí diante de um, uma encruzilhada, onde ele vai ter que fazer a sua opção, né? Quer dizer, que caminho ele vai, ou que caminhos ele poderá seguir, ou por quais caminhos ele poderá seguir a partir desta realidade do desemprego. E nós aqui no Brasil estamos pra, passando por isso. Né? Como falar de equilíbrio, de vida equilibrada para um profissional que infelizmente perde o seu trabalho, o seu emprego e como é que ele vai buscar equilíbrio ou fazer com que o equilíbrio torne-se para ele uma meta diante de situações bem concretas que vão levar a sua vida familiar, sobretudo, né, a um desequilíbrio. Então, a incerteza do amanhã, né? Será que vou encontrar um trabalho? Será que eu vou... Né? Então, vejam que o, o tema ele é bastante é, instigante e nós vamos voltar a esta temática posteriormente, mas, para a gente concluir, eu queria... É, pontuar aqui é, essa, esse desafio né, que os autores nos colocam aqui, de que a vida equilibrada, ela, de forma idealizada, essa vida equilibrada ela não existe, mas tem o equilibrar-se, eu tenho que encontrar meios para me equilibrar nesta vida desequilibrada, vamos dizer assim. Então, fica aí o desafio para você. Se você quiser ampliar esta conversa comigo, é só enviar aí um e-mail para a gente. Aderson Viana, coach.educacional, arroba gmail.com Terminamos aqui, mais um O Assunto é... O Assunto é...